0: 上午好，我叫陈一平。让我先介绍今天的三位嘉宾上台。今天我们有请到溧阳电子商务创始人兼首席执行官黄舒妍先生，创想三维科技跨境电商部总监胡晓娟女士，心有灵犀科技创始人兼首席执行官。王杰明先生，今天三位都是来自非常不一样的这个领域哈，非常嗯非常独特，所以想分别问一下大家，大家觉得自己的这个核心竞争力在哪里，能够确保你的品牌能够在快速，在这个竞争非常激烈的这个大环境之中能够快速的成长？呃，我们也是先从 Fanson 开始吧
1: 。哦，好的好的，呃，谢谢怡品，这个核心竞争力啊，我想了一下，就是。呃，我们主要做的是什么？主要做的是是产品品牌，对不对？那有一句话叫做“产品为王”。那我们就是我们的产品是拿我们自己举个例子，就是我们的厨房刀具，对吧？它就是一个手把，然后一个刀片，就这么简单。你能够创新到哪里去？但是，呃，我们时代的它的审美会不一样。所以我们觉得，嗯，就是以我们团呃设计团队来沟通这方面色彩啊，呃，还有材料啊，各方面都可以变动。所以，就算是很古老的这种嗯工艺也好，或者是说它的一个呃样式也好，它其实是很多可以可以去做一些创新的。所以，就是我们的产品要做一些差异化，这个是肯定要去做的一件事情。呃， 另外的就是说品牌这方 面， 品牌的 话， 我越来越感受比较强烈 的， 就是品牌的这种故 事， 就是我们品牌故事它也是有差异性啊。就拿我刚才说的这个呃日本的一个交流的这个例 子， 客户老是跟我交流最多的一个点在哪 里？ 他是 说， 我们呃有一个优势是你们没有的。他说的是什么？就是说他们的这个历史文化，就是他们呃例例如现在就是大家都说日本的东西都是很具有那个工匠精神，对吧？他们就很崇尚这种手工，崇尚这种就是他们觉得是有温度的产品，而不是就是说呃这个产品就是完完全全工工工艺化这样子啊啊这种机械化的这这种程度，那是他们的一个呃优势。他们一个缺点其实也也蛮明显的，就是刚才也讲提到了，就是产能不足的一个问题。其实我们呃是想了一下，就我们能传承的是什么？他们传承的是这个工匠精神，像我们也是很有工匠精神的一家企业啊，也是很有这种传承这种工匠精神的这种呃这种魅力所在的。要去做这个，坚定做这个事情。那我们还有一些什么优点是,是日本它的也没有的？对，就是说我们的是更灵活，我觉得，而且就是这种创新精神，我认为是更足一些。就是就是我们的品牌故事怎么打出去啊？怎么就是说他们可能领先我们，就是一呃，可以说一个时代也好，或者是说他们的利益背景，特别是比较比较深，例如就是说我们看。电影对吧？那个好莱坞大片都是就武士刀，或者说他们那些，啊、呃，多么多么厉害，而我们就很很难上到这个荧屏上面。但是这就是我们年轻人要去做的一件事情，把我们的中华文化融入进去，也是做一个传承。我认为是我们的一个呃小小的一个使命，就是这样子。所以我我我觉得我我们要在这方面努力下去。
0: 对产品力和一个怎么样去讲好一个故事。昨天，而且我觉得你讲了一个很有趣的一个小的插曲，就是在那个 Chat GPT 上去搜索了一下，啊、对不对？一个
2: 刀。对对
1: 对对,对。就是在我我我我们搜索了一下这个日本刀具的这个来源，其实就是来源于中国。大家都可以去 Chat GPT 里面搜索一番。对，就是说他们反而是把这个这个精神给传承了。很好，因为他们做这种品牌的这种宣导做得很好，对。然后我们这边稍微落后一了一点，但是没关系，我们要迎头赶上，就是这样
0: 。好的，非常感谢。好，接下去有请艾娃也谈一下。嗯、呃，我非常认同“产品为王”的这个观点
2: 啊。嗯、呃，我认为品牌的核心竞争力和包括品，我、哦、为什么叫品牌啊？我觉得一个呃品牌。其实它是一种感性的这种这种这种东西啊，它是通过我们好的一个产品、好的品质啊，然后我们好的服务，让用户感受到口口相传的一种东西，再通过我们通过这种营销的一些手段把它推广出去，然后买了我们的产品之后，哎，又给我们好评，然后再传播出去，这样周而复始，慢慢越来越大的一种。感性的，呃，感性，嗯的一种东西叫品牌啊，所以我觉得好的产品是会说话的啊，所以我们在产品这个上面一定要把产品做好，把品质做好，把服务做好，然后咱们再把推广这一块做好，我觉得这就是品
0: 牌的一个核心竞争力。好，感谢 ，Matt， 您觉得呢
3: ？呃、uh...。其实我觉得核心竞争力可能对于不同的品牌来说还是不一样的。你比如说，最简单的，咱们以前的杀手利器，便宜，啊，千万不要忽视这个，便宜就是核心竞争力之一，啊，只不过这个核心竞争力可能很快会被人超越，别人有更便宜。那我觉得是说，我们如果要做一个品牌，找找到自己的核心竞争力很重要，不一定和别人一样，要么你是性价比，要么你是颜值高。那要么你是性能好，那当然这里头最重要的一点是技术创新，因为科技创新是门槛最高的一个核心竞争力。所以，所以从我们自己的实践来说，呃，就大家别听着好像说，哎，这个情侣首饰我这一碰那边一闪一亮，是一个蛮，貌似没有那么难的一个东西啊。当然，最早我也是这么认为的。后来你进入之后，你才知道无知者无畏，这个东西那么的难，因为很多的。大公司像巴菲特在美国投资的公司啊，像国内的周大福啊，做这个事情最后都没有做成。那我们无非就是死磕、死磕、死磕，最后磕出来了。所以这是我们自己会觉得说，就像刚才两位分享一样，产品为王永远，而且是科技加持的产品为王是你最核心的竞争力。但是因为今天嗯、呃、这个 panel 的一个话题还有关于快速成长，有时候你产品为王，你未必能够快速成长，因为你不懂营销。所以我觉得这是就是亚马逊广告盛典的意义所在。其实你再好的产品，你需要配合非常好的营销的手段，所以我们才要加入培训营，我们才要去去学习怎么样把你的卖点变成营销点，用内容的加持把它更好的，尤其是更快的传播出去，在对手还没有反应过来，或者对手反应过来也没有办法来超越你。那这会变成你核心竞争力里头的非常重要的一部分
0: 。好，非常感谢。然后我也相信三位今天已经是我们这个很多卖家中的佼佼者，但是曾经你们一定经历过很多磨难，哦，甚至有的时候会觉得是不是我能够继续下去？我也想问一下，哪里你们是从哪里感觉到这个信心？能够推着你们一直不停的往前走，哪怕外部环境、内部环境有各种各样的一个挑战在迎接着你们。这个问题，我想先从呃 EVA 开始吧
2: 。呃，我认为我们的信心主要来源于：第一个是我们的产品啊，我们产品的一个技术这一块让我比较有信心；其次的话是，嗯、呃，用户对于我们产品的一个认可度啊。他信任我们的产品，在各大的一些媒体啊、社群啊及其评论里面啊，就讲到，哎，我们的产品如何给他带来了便捷，如何给他节约了时间、提升了效率、节省了费用啊，然后及其说帮他赚到了钱啊。我们是有很多一部分用户，他可能失去了一些呃劳动力的这种方式的啊，但是他会买了我们 3D 打印，通过我们 3D 打印机去打印一些。产品去挣钱啊！当我们我看到他这一些的反馈的时候，我会觉得，哎，我们的产品真正的帮到了别人啊，真正的把产品的一个价值凸显出来了啊，所以这一块是我们的
0: 一个信心的一个主要来源。好，感谢感谢。那范总，您觉得呢？谢谢。我的
1: 经历就比较惨痛一点哈、啊，就是，呃，信心这方面不是一刚开始就有的，就是我创业了呃，大概也十年八年这样子，然后是在一八年的时候，我很清晰的记得哈、啊，就是，当时就是前面都是在卖货，啊，什么类型的好卖或者客户需要什么类型，就是做什么类型，对，后面就是就就这种。恶性竞争的这种太恶劣了，就是在这个呃，我们现在有个词叫卷，对吧？它卷了吧，然后后面就反省下来，就是说怎么去呃做到自己的一个刚才说的核心竞争力呢？就是说我们反省下来，就是还是得要从呃品牌着手，要建立这个呃设计团队啊，然后呃。打这个，把这个自己的品牌、理念啊，所有的东西，呃，都要去做一个好的建设。然后在一九年的时候，我们就这么巧也成了这个，呃、亚马逊这个呃出海这种这种品牌出海去做这个事情。然后在第第一个站点就是做美国站，当时也跟美国的一些厨师也是有合作的，啊，然后这样发展下来，原来我们是可以去创造的。就可以把我们呃刚开始的卖货这种状态变成就是设计产品，然后推广，去让人家感受你的产品的理念，感受你产品的一些变化。而、呃、这种做法，我觉得这非常好。另外的话，这个信金来源，我觉得就是呃第一个比较大的来源就是理想，我们不能忽视理想，真的。就是理想，它是会给我们一个很大的一个助力。然后我们公司的话，全体都有这个呃，做一个传承者的一个理想。另外的就是团队哈，我们现在都是要讲团队。然后我们广东阳江是一个很呃，不知道是五线还是六线城市了，可能也是很很小的一个城市，但人才很缺，所以我非常珍惜我们目前有的一些呃伙伴。那我也非常感激他们，啊，就是这个就是我现在的一些信心来源，嗯，谢谢。好，感谢。啊
0: 、呃，那麦子您这边呢，觉得什么带给你信心
3: ？呃，我觉得其实刚才两位对于信心聊得特别好，我其实也蛮有感触的，因为肯定是你先对于这个产品、这个品牌，你自己的这种梦想的这种。坚持嘛？那我觉得从理性的层面上来说，其实信心可能更多的来源于消费者洞察。就是如果你确信你的产品是满足消费者的需求，而且比其他的产品满足的更好，就这个问题是，我一直持续不断的。每当你遇到挫折的时候，你会问自己：你到底有没有满足消费者的需求？是不是真的比别人满足的更好？如果你这个回答你是正确的，你就能够干下去。比如我们，因为这是一个全新的品类，世界上没有可借鉴的。我们其实上了亚马逊，除了好评以外，差评也不少啊。那这个打击其实是蛮多的。但你一点一点的捋这些差评，我都会挑出来看，反而会增加我的信心。因为首先你会知道这些东西你是可以克服的。第二，你会知道用户给你留这些差评，他是恨铁不成钢啊，他觉得这个东西怎么那么好，怎么可能有这样的瑕疵呢？我觉得你这个东西。对所，所以我觉得这是一种消费者的这种需求，因为我们是卖的是跟爱有关的东西，所以你反而，呃，你在外部环境越不确定性的情况之下，其实人更多的需要情感的支持，更多的需要亲密关系给到你的这种反馈。无论在世界的什么样的地方，什么样的性别和年龄，大家对种对 love 的这种追求，就像好莱坞电影一样，所有你会发现电影，不管是悬疑片还是战争片，最后都是 love 赞胜一切。那所以，所以你去卖 Love 的时候，你卖到全世界，借助亚马逊的平台。哎，我觉得大家给我们的这种反馈，你非常坚信这个事情你能够做下去。那另外一个更客观的一个信心的来源，你就看你 Amazon 的数据啊，你看你广告的 Echoes 有没有降低，你的销售有没有增长。如果这些都是正面的，你有什么就是降低你的信心呢？啊，所以我觉得这个是一个。一个大家真正的扎根于运营里头，让数据以及消费者的洞察反馈给到你的信心，一定会让你在挫折的时候、不顺的时候能够继续战斗下去。谢谢大家
0: 。好，那我们今天呃就在呃大家的掌声中，想结束第一场的这个圆桌会谈。我我觉得自己也听了今天的三位的这个呃感言哈，自己得到很多的鼓舞。嗯，得到很多信心，应得的。对，我觉得亚马逊广告和我们的客户之间已经有了很深的这样的一些的信赖关系，包括我们真的是帮到大家了，听到一些非常正面的这个反馈，非常感谢。好，那我们结束今天第一场圆桌会谈，感谢三位，再次感谢。